0: del 99 usen protector solar si pudiera ofrecerles solo un consejo para el futuro protector solar sería todo los beneficios a largo plazo del protector solar han sido probados por los científicos mientras que el resto de mi consejo no tiene una base más confiable que mi propia experiencia serpenteante voy a dispensar este consejo ahora así que disfruta del poder y la belleza de tu juventud no importa, no comprenderás el poder y la belleza de tu juventud hasta que se hayan desvanecido, pero confía en mí, en 20 años mirarás hacia atrás las fotos de ti mismo y recordarás de una manera que no puedes entender ahora cuánta posibilidad hay ante ti y lo fabulosa que realmente te ves. No eres tan gordo como te imaginas, no te preocupes por el futuro o preocúpate pero debes de saber que preocuparse es tan efectivo como tratar de resolver una ecuación de álgebra masticando un chicle. Los verdaderos problemas en tu vida son propensos a hacer cosas que nunca cruzaron tu mente preocupada, de ese tipo como el que te ciega a las 4 de la tarde un martes ocioso. Haz una cosa cada día que te asusta. Canta. No seas imprudente con los corazones de los demás. No aguantes a la gente que es imprudente con la tuya. Y lo Dental. No pierdas el tiempo con celos. A veces estás por delante, a veces estás por detrás. La carretera es larga y al final es solo contigo mismo. Recuerda los elogios que recibes. Olvida los insultos. Si tienes éxito en hacer esto, dime cómo. Guarda tus viejas cartas de amor, tira tus antiguos extractos bancarios. Haces estiramiento. No te sientas culpable si no sabes lo que quieres hacer con tu vida. La gente más interesante que conozco no sabía a los 22 qué querían hacer con sus vidas. Y algunos de los chicos de 40 años más interesantes que conozco todavía no lo saben. Toma mucho calcio. Sea amable con tus rodillas porque las vas a extrañar cuando se vayan. Tal vez te cases, tal vez no, tal vez tengas hijos, tal vez no. Quizás te divorcies a los 40 Tal vez bailes el pollo funky en tu 75 aniversario de boda. Hagas lo que hagas, no te felicites demasiado, ni te reprendas a ti mismo tampoco. Tus elecciones son la mitad de posibilidades igual que las de todos los demás. Disfruta tu cuerpo, úsalo de todas las maneras que puedas. No tengas miedo de eso o de lo que otros piensen de él. Es el mejor instrumento que jamás tendrás. Baila, incluso si no tienes más que tu propia sala de estar. Lee las instrucciones, aunque no las sigas. No leas revistas de belleza, solo te van a hacer sentir feo. Hermano y hermana, juntos lo lograremos. Algún día un espíritu te llevará y te guiará ahí. Sé que has estado sufriendo, pero he estado esperando para estar ahí por ti. Y estaré ahí solo ayudándote, siempre que pueda. Conoce a tus padres. Nunca se sabe cuándo se irán para siempre. Sea amable con tus hermanos. Son tu mejor vínculo con tu pasado y la gente más probable que se quede contigo en el futuro. Entender que los amigos vienen y van, pero con unos pocos preciosos deberías aguantar. Porque cuanto más viejo te sientas, cuanto más viejo estés, más vas a necesitar a la gente que te conocía cuando eras joven. Vive en Nueva York una vez, pero vete antes de que te haga difícil. Vive en el norte de California una vez, pero vete antes de que te haga suave. Viaja. Acepta ciertas verdades inalienables. Los precios van a subir. Los políticos van a seguir siendo corruptos. Tú también te vas a hacer viejo. Y cuando lo hagas, fantasearás cuando eras joven. Los precios eran razonables, los políticos eran nobles y los niños respetaban a sus mayores. Respeta a tus mayores. No esperes que nadie más te apoye. Tal vez tengas por ahí un fideicomiso. Tal vez tengas un cónyuge rico pero nunca se sabe cuándo cualquiera de los dos podría agotarse. No te metas demasiado con tu cabello o para cuando tengas 40 años parecerás de 85. Ten cuidado de cuyo consejo compra, pero ten paciencia con aquellos que lo suministran. El consejo es una forma de nostalgia. Dispensarlo es una forma de pescar el pasado de la eliminación, limpiarlo, pintar sobre las partes feas y reciclarlo por más de lo que vale. Pero confía en mí en lo del protector solar.
1: Ladies and gentlemen, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked you are not as fat as you imagine don't worry about the future or worry but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum the real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. You feel ugly get to know your parents you never know when they'll be gone for good be nice to your siblings they're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future understand that friends come and go but a precious few who should hold on work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You, too, will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable. Expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse. advice you buy but be patient with those who supply it advice is a form of nostalgia dispensing it is a way of fishing the past from the disposal wiping it off painting over the ugly parts and recycling it for more than it's worth but trust me on the
0: sunscreen. mucho se ha hablado sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas Déjenme compartirles que no vamos a tomar más de 10 que sean realmente trascendentales antes de que nos muramos. Creemos o no en una religión, nos casamos o no, decidimos tener hijos o no, estudiamos una carrera universitaria o no, por mencionar algunas. El resto de las decisiones que están hasta el más mínimo detalle desde el primer momento que nos despertamos. Decidimos qué ropa ponernos, qué ruta tomar hacia el trabajo, a dónde ir a comer hoy, qué hacer en la tarde o no. Esas decisiones, amigos míos, no serán así de trascendentales, pero son las que definen nuestra esencia y personalidad y con las que finalmente lidiamos cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, por el resto de nuestra vida. Yo soy Adrián Ortega, el productor de este espacio llamado Librario, y comenzando con una reflexión acerca sobre utilizar protector solar. Una conferencia magistral de Buzz Luhrmann. Un profesor que se dedicó a dar consejos. Y es lo que englobamos en la primer acercamiento que he tenido a través de este librario. Y con el cual les hago la pregunta. ¿En qué momento van a dejar de pasar el tiempo y van a comenzar a vivir? La vida no es tan fácil. ...pero sí podemos tomar la decisión de comenzarla a vivir. Ortega Go Twitter, Facebook... ...Ortega Locutor, Instagram, Ortega-Locutor... ...para que ustedes, tal y como son, vivan su vida en verdad. Tenemos muchos ejemplos de que en cualquier momento... ...por cualquier mínima situación, la vida se nos puede ir. ¿Qué deciden ustedes? ¿Cuál es la decisión que están tomando hoy, que comienza octubre... ...para que lo que resta del año y lo que resta de su vida... Vaya en función a lo que ustedes quieren, no lo que se impone, lo que ustedes quieren.
2: Nunca cambié por complacerme, por quererme retener. Nunca hay más. Te suceda que yo te deje de querer, nunca pienses que te abandone, no temas a mi ingratitud, tanto en las buenas como en las malas. Así me... Como eres tú, te voy a
0: amar. La canción se llama Te quiero tal como eres. Original de Billy Joel y producida en 1978 para el decimotercer álbum del artista mexicano José José y que ahora mismo el librario quise partir un espacio en particular para hablar sobre la vida y las decisiones. Estoy convencido de que cada uno de nosotros entiende la importancia de la vida. Diríjanse hacia allá. Durante esta sesión quiero hablarles sobre una reflexión que encontré y que después me puse a investigar en un artículo del país, llamado Tinder, Ellas cuando quieren, Ellos cuando pueden. Este es un fragmento que utilizaremos durante nuestro martes por la noche de sesión radial. El libro se llama Love Me Tinder, publicado apenas hace unos días en septiembre del 2019. Demos por sentado que no son ajenos los que están escuchando este programa al mundo Tinder. Y si lo son, les platico. Una mirada a una aplicación que busca conectar con otra persona para algo, conocerse... ¿Tener un simple paso de una noche? ¿O también crear una relación que pueda perdurar? Eso no lo sabemos, pero quien no lo tiene en su teléfono ha usado el de algún amigo para descubrir lo que esperan tras una llamita del amor digital. Y ahí están todos, los optimistas, los del carpe diem, los pasivo-agresivos, los intensitos de cartón-piedra, los que usan a su perro para ligar y los que se enamoran de una mirada. Estela Ortiz y Nuria Gómez se tomaron años seleccionando las mejores muestras del hombre de Tinder para crear este libro. Es una ventana sobre las relaciones modernas y sus protagonistas. Un catálogo que es entre cómico y también aterrador sobre quienes se esconden en él detrás de una aplicación de un teléfono. Diez capítulos de Love Me Tinder proponen diez categorías. Como si se tratara de un safari moderno le llaman en la reseña vienen acompañados de perfiles que son reales y que han sido extraídos por un estudio y pueden leer ensayos sobre lo que hay detrás de los nuevos hábitos entre el sexo y el amor, que es una delgada línea que quiero que ustedes escuchen a través de esta noche de librario. Yo soy Adrián Ortega, bienvenidos a Love Me Tinder después de esto compartiré para todos ustedes como ya lo he venido haciendo en las redes sociales el calendario de libros que estaremos transmitiendo a través de este espacio durante octubre vienen cosas bien interesantes libros de terror otros cómicos como este pero también muy analíticos sobre la estructura social de hoy por hoy adelante con esto entonces Elena lleva 20 minutos moviendo el pulgar derecho hacia la izquierda y levantando las cejas de forma intermitente. Quien no sepa qué está haciendo podrá pensar que tiene un tic nervioso. Pero está swipeando. Deslice en Tinder, una app para ligar con más de 80 millones de usuarios de los 18 años hasta el infinito. 1.6 billones de sweeps diarios y alrededor de un millón de citas por semana. Por el gesto de Elena, el plan de ese sábado no va a ser tan fácil. En su pantalla van apareciendo imágenes junto a un nombre, la edad y algunos datos de la biografía. Un movimiento a la derecha o pulsar el corazón verde que aparece bajo esa foto es un sí. A la izquierda o sobre el aspa roja, un no. Y esta abogada de 29 años no ha swipeado a la derecha ni una sola vez. Es tan agotador, dice, que varias veces al mes piensen desinstalar la aplicación, que tiene desde hace seis. Si no lo haces porque bendita paciencia... Al final, siempre encuentra a alguien que le gusta. Nunca lo suficiente como para poder decir, aquí me quedo. Elena, como muchas otras mujeres, sabe que cada vez que pulsa la llamita blanca en la pantalla de su móvil, va a necesitar un mínimo de media hora para que alguien encaje en sus gustos y pueda dar al corazón verde. También sabe que nueve de cada diez veces hará match. Es decir, que el hombre al otro lado de la pantalla ya le habrá dado previamente a ella un sí o acabará haciéndolo son sus cálculos después de medio año de uso regular eso tener mucho donde elegir ser muy selectiva y acabar decidiéndose sabiendo que es muy posible que esa elección sea recíproca ocurre también cualquier noche en cualquier bar la aplicación no cambia el paradigma sino que lo acelera lo sobredimensiona y hace referencia al feedback loop un término para definir un círculo vicioso del comportamiento por el que hombres y mujeres adoptan estrategias en los extremos los hombres ya no seleccionan, mientras que las mujeres son cada vez más selectivas. Se llegó a la conclusión desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tras crear 14 cuentas falsas y rastrear su interacción con casi medio millón de perfiles. Ellas saben que cuando dan a la derecha, ya tienen un match. En el método de aceptar o rechazar a los candidatos desaparece la gama de grises que puede existir en una terraza un viernes por la noche, porque Tinder polariza. ¿Es el sí o el no? ¿Te gusta o no te gusta? Minariza la lógica y la respuesta. No hay marcha atrás a no ser que se haya contratado la versión de pago Tinder Gold. Esos 585 pesos al mes... De hecho, es la aplicación dentro de la categoría de estilo de vida con mayor recaudación en más de un centenar de países, según los datos de la plataforma, dan derecho al Rewind, poder volver atrás si crees que te has equivocado al deslizar, a no tener anuncios y a una pestaña donde puedes ver quién le ha dado like a tu perfil sin que tú lo hayas hecho previamente. 5 millones de usuarios lo tienen y subiendo. Solo durante el segundo trimestre de 2018 sumó 300.000 nuevos suscriptores e ingresó 384.97 millones de euros. El negocio del amor. ¿Cuánto tiempo se mira una foto? ¿El número de caracteres con los que se responden los mensajes? ¿Los emojis que se usan o cuáles son las canciones de culto de las personas a las que se da SÍ? Tinder, disponible en más de 190 países, más de 46 idiomas y con más de 300 millones de descargas, es un gran hermano de la intimidad del usuario. Y como todas las redes sociales, un pozo sin fondo de datos. Nuria Gómez y Estela Ortiz cuentan en Love Me Tinder que el sistema guarda las preferencias durante el uso. Nombre, edad, localización, colores, formas y siluetas de las imágenes que se observan y de las que no, o los eventos a los que se asisten. Sabe que el mejor día para conectarse es el lunes, la mejor hora las 10 de la noche y el mejor mes, agosto, que en España los emojis de cervezas, el guiño y la sonrisa son los más usados y que el gif más insertado es Fox, zorro en español. Registra el número de caracteres con los que se contestan los mensajes y clasifica esas respuestas como sentimientos positivos o negativos a través de Message Tree, un sistema inteligente que analiza las conversaciones y toda esa información es propiedad de Tinder. Al aceptar los términos y condiciones, los usuarios otorgan a la empresa el derecho mundial y transferible con licencia y sin derechos de autor para almacenar, usar, copiar, mostrar, reproducir, adaptar, editar y publicar su contenido. una pestaña nueva con un logo de diamantes diminutos en dorado a Marta se le acumulan una media de mil likes nuevos a diario, a Víctor una veintena en un día bueno, a ella se le cansa el dedo de deslizar a la izquierda, él no para de hacerlo a la derecha, ella tiene 32 y el 30, ambos estudios superiores están dentro de lo que puede entenderse por el canon de belleza occidental con trabajo y residentes en el país, en España. Ese desequilibrio es normal. En 2017, un estudio concluyó haciendo una analogía con el funcionamiento de la economía, que Tinder era la más desigual para los hombres, más que el 95.1% de todas las economías. Los resultados afirmaban que un hombre promedio sería elegido por una de cada 115 mujeres. En esa selva de nombres, gustos y canciones que va en un bolsillo, que produce 26 millones de matches diarios, acumulan más de 30 mil millones desde que se lanzó la app en 2012, ellas tienen más poder. Con matices. Porque esto vuelve sobre la discusión del uso de la belleza femenina como reclamo. ¿Tinder lo aprovecha? Sí. ¿Algo obliga a descargar la aplicación? No. En esa dinámica, las mujeres son usadas como producto para suscriptores, como puede seguir ocurriendo en las discotecas donde las chicas son el cebo para que acudan los chicos. Sí, pero también implica que como mujer puedan gestionar su propia sexualidad y de otras formas es mucho más complicado. Esta y otras apps de este tipo fomentan nuevas visiones sexuales para las mujeres. No comprometerse a estar con varios chicos a la vez, poder decir no cuando es no, alimentar la imaginación sexual, permitir cierto empoderamiento y que en el plano sexual a las mujeres se les ha despojado secularmente de su placer, deseos y fantasías y de la autoridad sobre su corporalidad. Eso cambia en un mundo donde la concepción de la relación tradicional monógama está cambiando, donde a veces va hacia lo fugaz y lo efímero, está abriéndose a otras formas como el poliamor, relaciones abiertas, liberales, etc. Amar en tiempos de Tinder se ha anclado en una sociedad líquida a caballo entre el amor romántico y la satisfacción de placeres individualistas, lo que da ventaja a las mujeres porque por fin comienzan a ejercer su derecho al placer propio. Y eso democratiza el deseo siempre tan inclinado hacia lo masculino. En Tinder, ellos y ellas desean, fantasean, critican o juzgan por igual. El algoritmo funciona igual para todos. En cuanto a lo físico, la plataforma calcula el nivel de deseabilidad. Para calcularlo, la aplicación analiza la cantidad de mensajes que alguien recibe por parte de usuarios que son deseados por otros. Eso da una nota invisible de atractivo y a eso se añade una clasificación por nivel de inteligencia, estudios e ingresos. Y Tinder deja bien claro en los términos y condiciones que se reservan el derecho de establecer estas jerarquías sociales. Pero luego está el plano intelectual. El sistema cuenta las sílabas de las conversaciones y te propone en primer lugar aquellos usuarios que cumplen con tu media intelectual. Además un algoritmo que analiza las características de los perfiles a los que se ha dado like, genera una cara promedio o sea un perfect match. Y así la app genera un perfil platónico, una base ideal con la que selecciona a los probables candidatos. Y aquí ellas también llevan ventaja. Cuando los usuarios dan un like, tu nota sube. Si alguien con una puntuación más baja que la tuya no te da soporte, tu resultado caerá en picada. Y como es obvio, ellas reciben de media muchísimos más síes que ellos. En este carrusel de probables parejas hay además algunas características que ofrecen cierta seguridad sobre todo a las mujeres que son las que normalmente se enfrentan al acoso online. Por ejemplo, el absoluto anonimato en relación con otras redes sociales. La app no se vincula actualmente a ninguna otra, aunque tiene acuerdo con Spotify e Instagram. En el perfil aparecen las últimas fotos y las canciones de culto que decide el usuario, pero no se puede llegar hasta esas otras aplicaciones. Otra también es el botón de denunciar por fotos inapropiadas o comentarios insultantes. Y la más obvia, la propia idiosincrasia de la aplicación basada en el deseo mutuo y verbalizado a través del swipe. Solo si ambos usuarios se gustan y dan al sí, se abrirá un canal de comunicación en la pestaña de mensajes. A pesar de todo ello, en ese lugar virtual el machismo también aparece, y el patriarcado y el mito del amor romántico, y ambos han anclado a las mujeres como sujetos pasivos vulnerables a ser receptoras de una posible conquista. Tinder tuvo que cambiar su eslogan del desliza, coincide, chatea original al coincide, chatea, queda. Tuvieron que añadir el imperativo porque el amor en la app tiene mucho de autorreferencial, un comportamiento en el que el estado es más relevante que el sujeto deseado. Hay quien acumula matches y no cierra ni una cita, no lo necesitan. Quieren saber que ese me gusta ser recíproco. No hay posibilidad de saber cuántas personas hacen esto, pero creen que es más habitual de lo que parece. Tiene que ver con la liberación de dopamina, una de las hormonas del placer que producen los likes en el cerebro. Algo que demostró un estudio en 2017, y esto ocurre sobre todo entre las más jóvenes. A mediados de septiembre, Marta hizo match con uno de esos machos alfa. Pablo, 31 años, 1'91", analista de datos, abdominales perfectos. El primer mensaje de él tardó en llegar un par de minutos, algo que coincide con los registros de Tinder según los cuales, ellos tardan en enviar el primero unos 5 minutos tras el match con una media de 12 caracteres. Ellas se toman su tiempo. Feminazi de mierda, encabezaba el párrafo. Ninguna mujer guapa puede ser feminista y no entiendo cómo puede ser tan subidita moralmente de poner que no quieres votantes de cierto candidato en tu cama. Marta tenía en su biografía el símbolo del feminismo y, entre otras, dos frases. Una, entre mis aspiraciones vitales no está apadrinar a ningún votante de ultraderecha y dos, no necesito que me acompañes a casa. Con él, Marta la tuvo fácil. Pulsó denunciar y explicó brevemente la fugaz interacción. Con dos pulsaciones más deshizo el match y hasta nunca. En la realidad, tal vez no hubiese sido así. Tal vez ese analista de datos de 1.91 la hubiese intimidado o violentado. Tinder es solo un espejo de la sociedad. Se cree que la app proporciona un ancho margen para que las mujeres puedan expresar su sexualidad libremente, manteniendo relaciones de carácter sexual o emocional y fuera del patrón del romanticismo. Pero es solo una herramienta. El cambio real está fuera, donde ya muchas mujeres se están apropiando de su propio cuerpo y de su sexualidad.
3: I FING!
0: cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado Librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa, escuchar libros y leer música. Así que el Librario estará de vuelta muy pronto.